0: Escúchenos
1: y suscríbete a Tona, a Tona Podcast. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenas madrugadas, dependiendo del horario donde nos estés escuchando. En este tu podcast, Tona Podcast, esta es la emisión número 17 de este podcast. Si no te has suscrito, suscríbete en la parte de abajo, en la cajita. Ya estamos en todos los lugares, ya estamos en todos los lados de la red. Nos puedes buscar en Spotify, nos puedes buscar en Google Podcast, también en YouTube, si nos estás escuchando aquí en la parte de abajo, en YouTube, dale... Eh, Seguir, danos la campanita y comparte. Ya estamos en todos lados. Como mencioné, este es el podcast número 17. Y bueno, anteriormente tuvimos el número 16 que nos hablaron de la carrera de negocios internacionales eh, una compañera que se llama Fanny. Y anteriormente en el podcast número 15 tuvimos a Ari con la carrera de contabilidad. El día de hoy tenemos una carrera muy distinta y también una carrera internacional. Ahorita les voy a mencionar por qué. La carrera que hoy vamos a mencionar y que nos va a platicar una experta que estudió esa disciplina es Comunicación Gráfica Publicitaria. Pues antes que nada le voy a dar la bienvenida a Cile. Le voy a dejar nada más el nombre de Cile para guardar el anonimato. Y Cile estudió Comunicación Gráfica Publicitaria en Colombia. Eh, y si decimos, ¿por qué los que nos están escuchando? ¿Por qué alguien de Colombia si nos están escuchando en México o en otro país? Porque es una... Digamos, una conocida, una compañera, una amiga, que conocimos en un momento muy raro, cuando todos podíamos viajar en el, en el mundo, <ríe> que en la actualidad, si está escuchando en el 2021 este podcast, no sé, en marzo del 2021, pues en la actualidad es muy difícil viajar. Pues la conocimos en un aeropuerto en Perú a las 3 de la mañana, 4 de la mañana. Pero ahora, a la hora que nos está escuchando, espero que no sean las 3 de la mañana. Y pues bienvenido Sile, ¿cómo estás, Sile?
0: Hola Jaime, ¿qué tal? Bueno, te saludo con una emoción porque siempre, primero, bueno, a ti y a, y a, y a quienes nos están escuchando del otro lado, eh, buenas tardes hoy, pero qué alegría, qué alegría escucharte, qué alegría estar aquí y estoy súper bien encerrada en pandemia, seguimos en tiempos de pandemia, eh, estoy en este momento en, Colo en Colombia, en Medellín.
1: En Medellín, Colombia. ¿Cómo han vivido la pandemia ahorita, Cile? Bueno,
0: yo creo que como hemos podido vivirla todos un poco en tratando de sobrevivirla, sobrellevarla, eh, vamos, vamos como podemos, vamos un poco bien, un poco mal otras veces. Ahorita estamos eh, encerrados, guardados todos estos días eh, por temas de, de los picos que suben y bajan. Eh, con la pandemia, pero, pero bueno, creo que lo, lo vamos llevando, lo vamos llevando bien y tratando de, de estar con el ánimo arriba para no decaer <ríe> en estos momentos.
1: No decaer en estos momentos. Y bueno, como mencionaba al inicio de, del programa, eh, bueno, mencionaba que tú habías estudiado Comunicación Gráfica Publicitaria. Y bueno, ¿qué me puedes mencionar sobre la carrera de Comunicación Gráfica Publicitaria?
0: Bueno, primero, es un título súper largo, siempre lo dije desde mi carrera, se hacía como, ¿cómo voy a decir todo eso tan largo? Porque siempre pensaba que era, realmente soy comunicadora, comunicadora publicitaria, a veces como que trato de, de, de resumirlo de esa forma, porque son tres carreras en una, por decirlo, eh, vimos, eh, temas básicos de comunicación, como introducción a ciencias de la comunicación, escritura, redacción, copy, eh, que eso se fue llevando en cada semestre un poco más a otro nivel con el tema de la publicidad y el diseño. Eh, en mi carrera habían tres enfoques en ese entonces, eh, que era copy, branding y administrativo, un poco más administrativo, eh, corporativo. Eh, yo me fui por el tema de branding que era marca y posicionamiento de marca eh, algunas de mis mejores amigas eh, se fueron por copy para pues, ese tema de eslogan marca y todo lo demás pero siempre me gustó mucho más como el enfoque del diseño la creación de naming eh, logo eh, todo este tema un poco más sí, diseño y corporativo eh, fue una carrera súper bonita porque me, me dio la oportunidad de, de explorar, de saber si lo que quería era más comunicación, más diseño, más publicidad, pero que yo sentía al inicio, cuando todos entramos a, de pronto a la academia, que, que no sabemos muy bien qué va a pasar. Entonces te pueden entrar como esas dudillas de, ¿y qué estoy estudiando? Tres carreras, una carrera, dos carreras, qué es lo que estoy haciendo.
1: Sí, porque, bueno, por lo que me mencionas, bueno, sí, como mencionabas, el, el título es un poco largo, ¿no? Comunicación gráfica publicitaria, pero sí está muy enfocado en algo. Por ejemplo, acá en México hay comunicación digital, diseño digital, diseño web, pero me imagino que tu carrera también se engloba en esos campos, ¿o, o no?
0: Correcto, sí. Eh, por ejemplo, um, yo hice 10 semestres, 10 semestres de la carrera, y bueno, el último fue práctica, que lo hice Sí, una empresa muy grande que aquí se llama Nutresa, el grupo Nutresa.
1: Nutreza ah, no si...
0: lo tienen por ahí en su casa, debe haber algo de Nutresa, seguramente. ¿No es el de
1: los helados? Aquí hay algo que se llama Nutriza que hace helados.
0: Mm, no sé cómo se llamará en México realmente, sé que están en, en México, no sé si ustedes tienen helados Bon o algo así, mm, no, están No, Chile. no recuerdo. Bueno, lo que sé es que seguramente sí, está, eh, sí conocen Pastas Doria o <risa> <risa> Zenú sí, sí, o todas sí. estas marcas internacionales, eh, bueno, es de, es de este grupo. Uh -huh. Lo que pasa es que no recuerdo cómo se llaman en México, pero sé que están, también sé que están en México. Eh, es, es muy interesante, como, como te decía, y es que veía, y yo uh -huh. también vi diseño, diseño web, por ejemplo, eh, vi herramientas tecnológicas y en esas herramientas nos enseñaban una que era en ese entonces Dreamweaver y HTML5. Eh, también nos dieron Flash, que ya Flash pues está un poco obsoleto.
1: O sea, ¿ustedes los enseñaron a programar un poco cuando les enseñaron? Sí, oh, dale, sí es interesante. Como,
0: en, como en séptimo, más o menos séptimo semestre veíamos eh, ese programa, porque uh -huh. digamos que desde que empezábamos, de hecho tuve de compañeros mexicanos, y hacían Bye. intercambio, hacían intercambio a la universidad. Yo estoy sí, en la Universidad de Medellín.
1: Sí, y, sí.
0: y tengo un amigo, Isra, que, que de hecho él hizo intercambio. Pero como les contaba, eh, por ejemplo, desde el inicio de la carrera, eh, a partir de, sí, desde el primer semestre, veíamos materias de creatividad, Entonces, de creatividad y herramientas, eh, taller, se llaman talleres creativos. Y veíamos flash. Illustrator, Photoshop, InDesign, eh, vimos hasta 3D, DreamMax, uh. Max, vimos DreamMax, Max, uh, entonces siempre era, o sea, era muy divertido aprender todas estas herramientas porque nos iban también llevando eh, por un enfoque, claro. cada persona podía ir descubriendo como ese potencial o hacia dónde, quería, hacia dónde quería llevarlo y creo que eso también es algo muy enriquecedor en las carreras, que te puedan ir llevando y mostrando todo lo que puedes hacer.
1: ¿Y en qué potencial tú este, decidiste de todo lo que te enseñaron, que es bastante, que veo que te enseñaron hasta programación? Yo no me lo hubiera imaginado, imagínate. Se me hace muy interesante sí. que hasta programar te enseñaron. Imagino porque ahí también está el, el diseño, ¿no? En una página o en lo, algo que vas a diseñar. Pero, ¿dónde tú descubriste o cuál fue tu área, digamos, como de oportunidad que dijiste, me voy a dedicar a esto específicamente del diseño, porque el diseño está en todos lados. Pero, ¿en qué lugar dijiste, a qué me voy a, me voy a especializar en esta área?
0: Claro, como dices tú, el diseño está en todo lado, y algo que decía, y nos decían los profes desde el, desde el inicio, y es todo comunica. Claro. Por eso te digo que yo en el fondo soy es comunicadora, ¿no? <risa> <risa> o sea, porque todo comunica, claro. desde el color, la foto, eh, la tipografía que eliges, todo, todo está con el sentido de que te quieren mostrar, te quiere decir algo. Pero más o menos eso fue como en yo creo que como es el sexto semestre, de séptimo semestre, que, que ya uno va como conociendo también sus oportunidades de mejora sí. en el camino. Yo me di cuenta que como tal, no quería, no quería hacer solo comunicación. Me refiero a que no quería trabajar solo en una empresa, uh -huh. eh, redactando textos o revisando como tal este tema. No, yo me di cuenta que quería el lado creativo. O sea, el yo, lado crea
1: creativo, creativo. Sí,
0: el lado creativo, de estrategia, entonces a la hora de hacer, digamos, los trabajos con, con mis compañeras, siempre me di cuenta que tenía una habilidad de planner, entonces mm. yo era la que distribuía, la que hacía como, sí, la distribución del de, de trabajo, por ejemplo, entonces ah. si sí, teníamos que entre, hacer una entrega muy grande, entonces yo decía, no, tú haces esto, tú haces esto, tú haces esto, porque yo también sabía como las habilidades que teníamos cada una. Entonces en eh, una de esas, listo, tú quieres diseñar esta parte, tú haces esta parte, yo escribo esto y luego como que hacíamos ese, ese match de, del muñequito del Frankenstein, entre todas lo armábamos, eh, pero siempre nos iba muy bien porque había como esa cohesión también que tú tienes que encontrar como en tu equipo, no solamente en el lado laboral y personal y todo lo demás, sino que en la academia es muy chévere porque estás con gente que también está aprendiendo, que está explorando entonces digamos que mis amigas de la universidad que las quiero y, y las llevo en el corazón porque fue un bonito aprendizaje entonces ahí me fui dando cuenta como de mis talentos de que podía ser planner de que me gustaba el lado creativo que quería explorarlo y digamos que a, a la medida que íbamos avanzando en el semestre o en los semestres eh, en los trabajos siempre había como un sello que ya también te, te iba identificando yo creo que nos pasa todos, como que cada uno le va poniendo eh, su, su pedacito, su, su sabor. Como se claro.
1: Dice. Sí, más en, en el diseño, creo que muchos tienen como su sello particular, ¿no? Y más, bueno, fíjate que a mí todo esto del, del diseño se me hace muy complejo porque siento que hay diseño en todos lados, en todos lados, desde una taza hasta diseñar, no sé, no sé el cosas muy. Los, los lentes,
0: o, claro. sea, do, o sea, mira, mira algo tan simple como lo que podemos tener en el escritorio en este momento, el computador.
1: Claro, claro, el diseño de, del computador, bueno, de, del front-end, creo que se llama front-end, todo lo que vemos. Y el, el sí,
0: back-end y es... todo lo demás. O sea, y ahorita mira algo tan, tan de moda, sí que se ha vuelto tan trending, como es el tema del marketing digital, eh, el user experience, el UI. Entonces, claro, todas estas cosas. Que, que siento que también en las carreras de diseño eh, cada vez están mucho más, tienen mucho más auge
1: claro.
0: y, y tienen como un potencial enorme. Cuando yo recién entré a mi carrera era 2010 y, y era el nombre como de mi carrera de, de los más largos, pero después cuando salí de la universidad, cuando me gradué, me di cuenta que ponían el nombre de mi carrera específicamente en los perfiles de trabajo porque era algo nuevo, entonces como era hacer un match entre comunicación, publicidad y diseño, éramos como súper apetecidos en el mercado y nos buscaban como tal con ese perfil, o sea, ya lo podemos encontrar, y era algo que no pasaba, porque o pasaba que veíamos en las ofertas o comunicador, o un publicista, o un diseñador gráfico, pero no había como ese match de los tres, que también siento que en el fondo a veces es complejo porque es como si tuvieran Tres personas, pero en sí. realidad se, le pagan a una. Entonces también siento que ha sido un poco heavy en el tema yeah. de, de, de los salarios y, de, y del estatus que se le da a la carrera.
1: Yo creo que también por lo que mencionas, engloba tantas cosas. Engloba mm. desde la, bueno, específicamente diseño gráfico, la comunicación y bueno, también algo de publicidad que creo que van ahorita van engranando, y aparte de engranando creo que es algo tan complejo que también como va cambiando tanto, por ejemplo la, la publicidad, ¿no? que es algo que, pues la publicidad también está en todos lados, como el diseño, ¿no? ves publicidad en internet, no se diga, ¿no? en, en YouTube no se diga en la <ríe> tele no se diga, y en todos lados, ¿no? abres tu celular y publicidad publicidad digital ahora, ¿no? tal vez antes era, digamos, publicidad de radio, publicidad de ciertas cosas ¿no? pero ahorita ya está la publicidad en todos los medios digitales. ¿Ustedes vieron algo así de publicidad en medios digitales?
0: Veíamos cuando veíamos campañas, uh -huh. sí veíamos como toda esa estrategia en ese inicio eh, de redes sociales, ¿cierto? Uh -huh. Como en el auge en ese momento de Facebook como tal. Todavía no tanto de Instagram, pero sí de, siempre ha estado pues como el auge de, de Facebook, eh, el tema de Facebook Ads, de cómo se va... O sea, cómo se segmenta y cómo Facebook es realmente un monstruo a la hora de, de poder segmentar y de poder, de poder encontrar a las personas hasta, hasta que te van a decir, no, es que ¿qué quiero? O sea, específicamente tú puedes segmentar hasta, no sé, eh, tienes un producto para, para bebés, que es, digamos que los niños consumen mucho y son un nicho que, que los papás gastan mucho dinero entonces, ¿cómo empiezas a segmentar desde el rango de edad? Eh, pues ahorita digamos que hay muchos papás jóvenes eh, uh -huh. con poder adquisitivo que quieren darle a sus hijos como otro estatus o lo que ellos no tuvieron y demás. Entonces, ¿cómo empieza toda una segmentación y un trabajo de, de poder encontrar a esa persona que quiere exactamente el producto que le vas a ofrecer o el servicio? Entonces, es muy, es muy loco, o sea, y es también muy complejo de, de cómo Facebook, a través de sus redes sociales, pues que sabemos que, que compró WhatsApp, que compró Instagram, eh, que es dueño ya o sea, de toda esta maquinaria y de toda la información que posee nosotros. O sea, si nos damos cuenta, es que tiene, o sea, tiene fotos, eh, se da cuenta con qué personas hablamos más. Eh, en, nuestros, en nuestro Facebook, digamos que yo hace mucho tiempo lo he dejado pues como de usar pero es porque me enfoco más en Instagram o porque me gusta más como esta red social por el tema de, de las fotografías de que me parece un poco estéticamente más bonito eh, sí, o sea como que comunicar no
1: en una fotografía tienes que comunicar todo si sí, <risa> sí. no es como el concepto de Instagram más o exacto, menos exacto es, es,
0: es de la fotografía uh -huh. entonces también siento que no sé si o sea, yo no he esperado mucho TikTok por, por el tema de que este es un poquito grande, no sé. Yo, pero yo, aún así. Yo o he sea,
1: no he utilizado TikTok, no, 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 no sé. O sea, Solamente he visto videos y que es, ya todo, todo el mundo. Todo, tiene TikTok, pero
0: o sea, no sé súper, cómo es, es súper loco. Yo la, yo la descargué en, en pandemia, como, como en julio, y me pasó algo y fue que no la entendí <ríe> y me sentí muy adulta. <ríe> Pero, pero me puse a leer y yo dije, no, pues tengo que o sea, eso también hace parte de mi carrera en el medio ah. digital, y es me puse como a leer, y dije, es una cosa súper loca porque esta es una red social que va para los chicos como entre 13, 16, 17 años claro, pero tú encuentras ahí famosos, encuentras gente, porque claro, se dieron cuenta que había una oportunidad de captar más audiencia, y de volverse como unos legitimadores en esta red social, y y te, y te digo que eh, me puse a ver un montón de videos de, sí, hay muchos videos bailando, <ríe> de mucha gente bailando.
1: No, no sé si estoy en lo correcto de TikTok, la verdad es que conozco, pero yo he escuchado mucho de TikTok o me lanzan mucha publicidad de TikTok, también es comunicación, Ay, o sea, el TikTok es comunicación, ¿no? Sí, sí, Entonces, estamos no, hablando por ahí.
0: Y, y te juro que apenas terminemos, o los que nos escuchan y digan TikTok, <risa> nos va a aparecer mucha publicidad.
1: Claro, el algoritmo ya nos escuchó.
0: El algoritmo ya, no <risa> el algoritmo
1: ya no pero sí le, no, no sé si en TikTok, creo que tienes que, desconozco, creo que tienes que grabar un video con un límite de tiempo, si, si este estoy correcto, o puede ser un, el tiempo bueno, que quieras.
0: yo yo ahí también bo, voy a hablar como desde lo poquito que sé. Ajá. Uh -huh nos corrigen en comentarios si quieren nos, nos, nos amplían la información a los dos, pero hay algo que pasa y es como que tú puedes hacer los videos, creo que no son tan cortos. Ahorita con los Reels, que es un, como la competencia en Instagram, si es de, de 15 a máximo 30, 30 segundos, creo que es, o 20 segundos. Y también es como con, es la competencia, o sea, porque Instagram se dio cuenta como, wow, viene este gran gigante que me va a atacar y me va a desbancar, eh, y si tú buscas ahorita o sea, te metes al App Store o te metes a Google Play o, o a la tienda de, desde tu celular de aplicaciones te vas a dar cuenta que aparece un numerito que dice entre en D1, uno o dos o sea aparece primero Instagram pero de segundo aparece TikTok o sea está muy cerca de robarle o sea, de llegar a casi todo el montón de millones de personas que descarguen la aplicación, o sea, está muy cerca o sea, Instagram tiene miedo porque uh -huh. precisamente, por eso te digo la competencia de los Reels pero en TikTok yo siento que son un poquito más largos porque hay videos y, y canciones que hacen, la gente pues pone como los bailes y todo esto y es mucho más largo, entonces siento que sí puede ser un poquito, un poquito más extenso el tiempo, no estoy segura de cuánto, pero, pero sí y, y la verdad es que es una cosa muy impresionante que tú entras a la red social y tú dices, no, voy a mirar un video que puede, digamos, 40 segundos, sí. Y tú resultas, llevas ya 15 minutos, 20 minutos y ¿pero qué, qué está pasando? ¿Por qué me quedé tanto tiempo aquí? Y claro, porque es que te van saliendo un montón y un montón y uno dice... Eh, <risa> Claro, uno se siente mal porque estoy perdiendo el tiempo, pero yo a veces lo hago como un ejercicio también de, de darme cuenta qué está pasando, o sea, de darme cuenta qué está pasando en, en, con la tecnología, quiénes están usando esas aplicaciones, mmm, qué hacen en las aplicaciones, porque también es como el modo de entenderlo, ¿no? O sea, no juzgarlo, sino comprender qué está pasando y que, y que
1: listo qué es lo que te quiere comunicar, ¿no? También yo lo veo como un gancho, ¿por qué? Porque, bueno, yo me he fijado que son videos cortos por lo regular, estilo historias de Instagram, uh -huh. entonces ese gancho ya vivimos en la inmediatez de la comunicación, queremos que nos comuniquen rápido y con mucho contenido. Entonces, en esos 20 segundos te tienes que hacer algo muy novedoso que capte la atención. Y yo veo que en TikTok hay gente que, es, bueno, se me hace muy novedosa. Yo no podría hacer esas cosas, la verdad. Sí, sí, tampoco. No, Pero se me hace así como... Son que... muy
0: tesos, son súper talentosos.
1: Ajá, porque por lo que he visto hacen como muchas parodias, como tú mencionabas, a canciones o... A, También. A relatos de películas, a cosas que yo digo, órale... Pues yo no lo podría hacer, ¿no? Me sentiría como loco, pero se me hace muy interesante porque están comunicando algo que se viraliza y llega a miles de personas.
0: Totalmente, y, y siento que es eso también. Eh, y ahí es donde también siento que es cómo usamos las redes sociales de forma responsable. Uh -huh. Porque, como te digo, hay, hay famosos y, y, bueno, y demás personas como importantes o conocidas en los medios, eh, que, que hacen a veces como eh, repitiendo la información, pero cómo la repito o cómo la replican. Eh, que tú te das cuenta como, bueno, o, o dijo algo, o no está como tan bien lo que está diciendo. Que saben cuando uno analiza el tipo de contenido que, que consumimos. Que yo digo que es súper chévere la tecnología cuando la usamos de forma responsable, pero ahorita mira lo que pasa, y pues ahorita en pandemia y todo lo demás, que estamos conectados todo el tiempo o por reuniones de trabajo o por el estudio o porque necesitamos consultar cosas y, y aparecen las fake news. <risa> Estas noticias sí. falsas que, que realmente están por, por doquier y que uno dice. Y muchas personas lo que hacen es, siguen viralizando esta información falsa. Entonces, ¿cómo nos damos cuenta cuando estamos repartiendo o enviando información falsa? Eh, ¿Cómo podemos eh, acudir a las fuentes correctas para no seguir replicando como toda esta mala información? pero bueno, yo creo que me, me fui demasiado como por allá, no sé dónde me fui con la pregunta.
1: No, de, no, del, no, no, está súper bien. De, ¿eh?
0: Del marketing, o sea, de si me enseñaron en la universidad, sí, lo vimos pero, en redes sociales. Pero
1: pero yo creo que lo que es TikTok, lo que es Instagram, lo que todo lo que mencionas es marketing, o sea, es marketing sí, y tal Mucha sí, gente comunica, así. Es más, ¿cuánta gente tal vez en TikTok o no sé, en las historias de Instagram, famoso trae puesto unos tenis de tal marca, y como tiene tantas visitas, la gente va y quiere adquirir esos tenis o esa playera. O... Entonces, eso es sí. comunicación pura digital, ¿no? O sea, cómo la gente va captando el mensaje. Pero bueno, acabas... y... ajá, sí, Bueno, bueno sí, claro. sí, adelante, adelante, adelante. Sigue.
0: No, y eso que dices de, de, de las personas legit... son legitimadores de marca, o sea, se uh -huh. convierten en esos embajadores de, de que sí, si, ay, es que yo quiero tu playera, o sea, yo quiero tu, o tú, tu... ¿dónde compraste tus lentes de sol? o esos aretes, o, bueno, o sea, como todas esas cosas, claro, la, y por eso es que a muchos influencers, o sea, es donde es el término también de influencer, eh, les pagan y los sponsorean tanto con, con este claro. tema, porque ahí es donde están y dicen, ah, no, a este lo ven 10 millones, y es algo que me pasa, claro. aquí, aquí voy a mencionar a una influencer mexicana,
1: que ah, sigo. ¿Mexicana? Y sí. yo ahorita después de eso digo algo también, pero adelante, adelante. Que, okay. que, que
0: pueda mencionar, claro, no, se vayan, no, no se vayan a reír, pero <ríe> a Yuya, o sea, Yuya, o sea, Yuya eh, es mundialmente conocida y a mí Yuya me cae súper bien, o sea, y, y compro maquillaje de Yuya que viene aquí en Colombia, que wow. llega a Colombia. <ríe> wow. O sea, yo digo, esta niña... Es increíble lo que ha hecho con su marca, porque siento aparte que, que es una marca honesta, o sea, que, que Yuya como es de los 15 años que, que hacía videos en su casa, que, que ha crecido enormemente con su marca, o sea, Yuya tiene, no sé, más de 11 millones de seguidores, wow. es como que, ok, ha hecho mucho trabajo en eso.
1: Sí, 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 y, y, y he escuchado a Yuya, bueno, nunca lo he visto, voy a ser sinceramente, la verdad, nunca lo he visto en un video, pero lo he escuchado mucho, de hecho, sé que es de los que tienen como más visitas en YouTube, y, y, y de ahí va otro, ¿no? Que, bueno, no no me, me, a mí no me cae muy bien, la verdad, no me cae muy bien, pero es conocido en todo el mundo, ya, se llama, sí, bueno, es. le dicen Luisito, Luisito Comunica, yo creo que he no, escuchado sí. a Luisito. No sé que, quién yo. es. Es alguien igual, eh, a veces ya lo ponen este, a, a, digamos, a promocionar marcas. Ajá. Le dan dinero y dice, como ya tiene millones y millones de seguidores, le dicen, ah, este, esto, uno, estos audífonos, toma estos audífonos y promocionalos y di que uh -huh. es lo mejor, ¿no? Y sí, o sea...
0: Ya... Ay, no me cae bien, yo sé quién es. Sí, me tocó es...
1: googlear, perdón. <risa> sí, sí, ¿sabes quién es? ¿Ya, ¿Ya viste? Yo creo que sí. Ya, ya
0: vi quién es, no me gustó. Creo no. que vi, vi un video de él en... En algo de, que pasó en el mundial, ¿no? Uh, probablemente. Algo hizo, creo que algo hizo en el mundial, no muy chévere. Sí. No, no sé, olvídenlo. <risa> Perdón. Eso, son, uh -huh. eso es muy subjetivo, pero, pero sí, como que no, no lo, no lo he visto, la verdad, nunca, nunca tampoco. O sea, como. No. Pero es ese tipo de cosas, sí, claro, como están en un top ya de influencers que, que les pagan muchísimo dinero. O sea, realmente las marcas pagan mucho dinero por eso. Y es también donde está la responsabilidad de, de qué marca busca a qué
1: legitimadores. Y, y, y yo creo que ya también puedes manipular a masas, ¿no? Bueno, yo siento que la publicidad también se enfoca mucho a eso, a, sí. a manipular masas. ¿Para bien o para, para mal. mal? Sí, para mal.
0: Sí, totalmente. O sea, y es algo que pasa desde, o sea, desde la publicidad que podemos encontrar. En, a ver, ¿ustedes qué les parece en la historia que Hitler hacía con su saludo? O sea, ¿qué era eso? Publicidad. O sea, ¿cómo era ese tipo de publicidad? Eh, esa comunicación que él tenía, ese discurso que él hacía para las masas. Entonces, yeah. yo digo que, que todo comunica y todo ha estado en la comunicación y en la publicidad desde el inicio de los tiempos, o sea, de la historia que tenemos, tanto de nuestros países latinoamericanos como a nivel mundial, creo que la, la historia siempre ha estado ahí con la publicidad. Algo que, que también se me, se me viene a la cabeza en este momento, es, no sé, nunca he ido a Nueva York pero siempre pienso como en, en Wall Street o sea, como en la quinta avenida claro. con todas estas imágenes que siempre hemos visto en películas ¿cierto? con estos edificios trasfacidos claro. gigantes, sí, sí. con la publicidad llena, o sea, de todo sí. con marcas que pagan muchísimo dinero por estar ahí claro. entonces es como esto, estamos invadidos todo el tiempo y, y cada vez se nos hace más difícil yo creo que por ejemplo, ir al mercado. Algo tan simple como ir a elegir una marca. Si no es porque, no sé, la mamá nos enseñó que esta es la mejor pasta, entonces ya tú te comes siempre esa pasta.
1: ¿Cómo? Y
0: compras, compras siempre la pasta doble, en mi caso.
1: Claro, como que a veces hasta dudas en elegir otra marca, aunque probablemente claro, sea más buena, ves ¿no?
0: Tantas, tienes tantas opciones en el supermercado que tú dices, ok, quiero cambiar de pastas. Entonces ya está esta, esta. Y de repente tienes... 5, 8, hasta 10 opciones y tú dices, ¿cuál elijo? De pronto, yo siento que a veces los hombres pueden ser más prácticos y, y no sé, eligen como, pues, cualquiera. <risa> Pero a mí, en, mi, en mi caso, y, y yo por el tema de, del diseño y todo eso, entonces yo reviso, yo miro, uh, ok, la imagen está bonita, eh, ¿cómo es el logo? El empaque. Eh, reviso el empaque, mmm, reviso si tiene algo que me gusta que tengan las marcas y si tienen recetas en el revés
1: la o sea, tipografía si... de la letra
0: todo, o sea, entonces claro tú te puedes quedar o cinco, minutos bueno, ibas a coger una no sé, un minuto que ibas a, a demorarte en mercar, en coger la pasta o te puedes quedar ahí diez, quince minutos leyendo todos los diez empaques que hay y las opciones que hay, entonces que si tiene queso, que si no tiene queso, la que tiene salsa de tomate, la que, la que tiene pique o sea, tiene picante entonces, claro, yo siento que en este momento estamos saturados de información claro. por todos los medios y se nos hace muchísimo más difícil cada vez eh, poder decidir, o sea, como... Y también sen sentir que somos nosotros los que estamos decidiendo y no que es el otro que nos está manipulando.
1: Ah, eso, eso es muy difícil. Eso es muy interesante, sí. O sea,
0: es. Eso es, pero es muy, también súper loco porque... Sí. Y ahí es cuando yo digo que, que la publicidad... O sea, no es tan chévere. O sea, Fíjate es que
1: de, Le, le acabas de dar al clavo al bol bien interesante, ¿no? Que a veces nosotros pensamos que decidimos por nosotros mismos. No, a veces Pero ya, no. hay, una, ya, ya hay una estructura inconsciente que te está llevando a comprar tal marca. Que, claro. Que ya, o sea, ya, ya está todo ya trabajado está. para que el vayas subconsciente,
0: para allá. El subconsciente ya está, o sea, el claro. subconsciente ya vio el comercial, el subconsciente ya escuchó la cuña radial, eh, ya tu mamá te dijo también en el subconsciente cuál era la mejor. O sea, es muy difícil a veces realmente sentir y creer que elegimos por nosotras mismas. Es, mm, a veces no estoy tan segura, pero no sé por qué recordé otra. Y, y yo creo que en México también se usa y es, es la marca de, de Colino que es Colgate
1: ah claro, sí, sí, sí sí, sí. bueno,
0: ah. o sea, nosotros aquí en Colombia no decimos eh, vamos a comprar crema dental, no, decimos ya con marca, marca o sea, Colgate, o sea, claro. ya en nuestro subconsciente sabemos que el Colgate es la que tenemos que comprar.
1: Es como los refrescos, ¿no? Es como los refrescos de cola aquí en México, pues creo que somos el consumidor más grande de... Coca-Cola.
0: La... Sí, en vez de decir
1: voy por un Jarritos, voy por un, no sé, por un Peñafiel, por... Okay. No, voy por una coca aunque sea otro refresco. No,
0: pero ¿sabes qué? Yo no sé si tú recuerdas, aquí un paréntesis viajero, <risa> ah, bueno. cuando estábamos en México y tú pediste una coca. Y era como de, para mí eso era gigante, Ajá. pero tú le ibas a compartir con alguien, ¿cierto? Y yo dije, wow, Jaime, eso es, nunca había visto una, una botella tan grande de Coca-Cola. Sí. Aquí en Colombia la, la, la personal es como de 250. Sí. O sea que no es, que no es tan grande, ¿cierto? a, a, y a mí me, impresi me impresionó que era una cosa enorme. <ríe> yo decía, ¿cómo se toman toda esa Coca-Cola? Que, y que yo pedí un jugo que, que no recuerdo el nombre, pero que me encantó. Y, y pues obviamente yo creo que eso no es jugo natural, pero es, debe tener mil aditivos, mil conservantes,
1: claro. pero
0: que yo amé ese, esa botella de, de jugo. Entonces y, que uno dice como, wow.
1: Y, y ahorita así como haciendo un paréntesis, fíjate que muchas marcas aquí en México igual, como mencionabas, ya están tan metidas en la cabeza de la gente. Que, por ejemplo, lo que decías del jugo, que tienen mil aditivos, miles así, aunque te digan natural, tú piensas, ay, es 100% natural porque lo dice la etiqueta y a veces no. Aquí apenas acaban de poner logos. Logos a todo lo que... Porque wow, la gente después creía que era importante. natural y no era natural. Hasta yo decía, apenas yo después voy a comprar y esto no era... No que era natural porque me vendieron <risa> la idea. <o> sea, <risa> claro. Me vendieron la idea de que era natural y yo 10 años... Entonces, ya estaba
0: esto. en nuestro subconsciente como completamente no creíamos. Aquí pasó algo y es que uh, hay una marca que se llama Heat, y tenía algo que se llamaba Jugos Heat, y la superintendencia, o sea, la SIC que vigila todo este tema, lo, o sea, los demandaron y, y ganaron, o sea, porque ellos decían que... Lo mismo, 100%, jugo, 100 natural, de hecho, les tocó quitar de la etiqueta hasta la palabra jugo, porque eso no es un jugo. O sea, eso no era un jugo, eso era una agua muy dulce, Como extremadamente eso. dulce, con un colorante, ¿cierto? O sea, y eso fue trem o sea, eso es tremendo, y aquí algo que pasa con las etiquetas, y es que es, es un tema de, de enfermedades crónicas, claro. y es el tema de la obesidad y de, y de todo lo demás, y creo que Chile lo tiene muy, muy bien en sus etiquetas, pues creo que es gigante el logo y, y lo tienen en negro o en rojo, creo que en Perú también lo tienen, como esto tiene tanta azúcar, esto es malo, sí, es. o sea, literalmente, pero eh, nosotros aquí en Colombia todavía creo que nos falta nos falta mucho en, en ese tema.
1: Sí. Pero bueno,
0: ahí vamos poco a poco tratando de, de entender la publicidad y qué nos venden.
1: A ahorita me acordé mucho cuando, eh, otra anécdota viajera, cuando estábamos en, eh, en Perú, que está el refresco por excelencia de Perú, que es la Inca-Cola. Inca la Inca-Cola, claro, la amarilla. Yo
0: quería probar eso hace mucho tiempo.
1: Amarilla, y cuando vimos la etiqueta que ella la había comprado Coca-Cola, ¿sí Coca -Cola. te acuerdas? Coca-Cola, y... sí. Modo, sí, ¿no? o sea, ya,
0: ellos ya se habían adueñado te, te lo
1: venden como el refresco 100% peruano, pero ah, pues pero ya. ya,
0: se había metido ahí la, la maquinaria pesada, como se dice claro, la etiqueta y fue algo muy creo que nos no lo explicaron una vez, bueno, no recuerdo bien pero, pero claro, es como estas supermarcas gigantes se dan cuenta de que ¿por qué no podemos llegar a estas personas o a este nicho? o sea, ¿por qué la Coca-Cola no es número uno si es la número uno del
1: mundo? Claro.
0: o sea, ¿por qué a este nicho no puedo, o a este país o a esta región o a esta ciudad no podemos entrar? Claro, hay una investigación de mercado durísima porque se van a, enfo se van a enfocar a, a mirar quiénes compran, qué edad tienen, el target, o sea, van a mirar todo este público objetivo y se van a dar cuenta, ah, nos dimos cuenta que es que los peruanos aman la Inca cola que es su bebida nacional, entonces ellos no la van a cambiar por una Coca-Cola que es una bebida negra o sea, ellos no la van a cambiar y cuando se dan cuenta de todo esto ellos dicen, ok, o hay una amenaza o hay una oportunidad, somos una compañía gigantesca que puede absorber a una más pequeña y, y que puede beneficiar a todos, o sea, yo me imagino que también eso es una tarea bastante difícil, porque imagínate que tú tengas la receta de la Inca Cola, de repente llegue una empresa gigantesca y te diga, yo te doy tanto por esta receta y te voy a seguir pagando por el resto de la vida eh, derechos, no sé <risa> estoy diciendo cualquier cosa pero es muy difícil también y tentador de que una empresa pequeña te vaya a decir, ah no, yo no te voy a vender o sea, no creo que sea, o sea, que sea así debe ser un, un tema mucho más profundo y, y complejo también pero es como estas marcas gigantes absorben a unas marcas más pequeñas y se dan cuenta de estas cosas
1: Sí, se dan cuenta de que a veces su marca no es aceptada, digamos, en el mercado y pues mejor absorbo la marca que está ahí porque tienes el nivel económico y... Es más, hasta a veces se potencializa más, le meten campañas publicitarias. Claro. Muy y no
0: Y son buenísimos. O sea, yo recuerdo mucho cuando, cuando estuve en Perú y es que las etiquetas de, de, la, de la personal, de la botella personal de Inca Cola, uh -huh. cuando fui recuerdo que tenía unas frases que eran unas palabras para nosotros no eran, no eran tan, tan fáciles de entender, pero tenían, eran como algo así cuando Coca-Cola saca las campañas y, y tienen como el nombre de personas claro, y que tú le regalas como a la persona. Yo recuerdo que era una campaña eh, en la etiqueta amarilla también de Coca-Cola y tenía como palabras eh, con los coloquiales eh, para los limeños o para los peruanos en sí. Yo recuerdo que le preguntaba a, a Edwin, a un amigo, como, ¿Y esto qué significa? ¿Qué significa esto? Claro, él me explicaba y decía, wow, qué chévere porque es como se vuelve también autóctono y, y claro, ellos necesitan impulsar la marca totalmente para poderla, que llegue a muchísima más, pues a muchísima más gente. Y te digo que hace poco me tomé una cusqueña Encontré un lugar aquí en mi ciudad Y me pude tomar una cusqueña, una
1: cusqueña. Ah, muy, muy, buenas, muy buena cerveza peruana, ¿no? Creo que también como que resalta mucho los símbolos de Perú Bueno, es lo que sí. es lo que yo percibí es lo ¿no? que, Ahora exacto, sí es lo que me hicieron percibir, ¿no? Como
0: publicidad es... Ajá,
1: quién sabe si sea peruana, es... ¿no? Pero sí, no dudo que sea peruana la cerveza como No, cusqueña. yo creo que sí, sí. Y, es,
0: y es muy rica
1: Sí, es muy rica, es muy rica pero, este, sí, como mencionabas, ¿no? También hay gigantes de la comunicación y de la publicidad y creo que una de ellas es la, la refresquera que acababas de mencionar y entre muchas más, ¿no? ¿Cómo pueden manejar todo esto? Así, y si no, y si no pueden, compran, o sea, compran el mercado que esté ahí y, y se adaptan también. Yo creo que se tienen que adaptar como a la... Al, no sé si podría decirlo como al inconsciente de la población que no acepta su marca para que lo acepten, porque también es, es difícil entrar en eso, ¿no? O sea, creo que ahí también la publicidad, la comunicación, todo va, es como un mecanismo que va ahí, este, digamos, digamos, este ahí, eh, digamos, absorbiendo el pensamiento de la gente para que consuman, también para cosas buenas y malas, pero ¿qué más nos puedes decir, por ejemplo, sobre la publicidad, la comunicación sobre tu carrera, Silvia?
0: Bueno, ¿qué más les puedo contar de mi carrera? Mm, aparte de que, como les digo, fue, fue un tema... O sea, fue divertido. Yo siento que mi carrera eh, fue una muy buena decisión. Al menos eh, no me arrepiento del de, de, de campo que exploré. Cuando salí ya de mi carrera, eh, tuve muchas oportunidades de, de explorar dónde quería enfocarme. Uh -huh. Entonces ahí es donde, donde llega como el, el tema de... Yo hice un énfasis en la carrera que lo hice como desde séptimo semestre, son como tres semestres de énfasis, eh, uh -huh. que lo hice en branding, ¿cierto? En marca, en, en, digamos, también hacíamos como estudios de mercadeo. ¿Qué es el branding? Hacíamos,
1: Para pues, los que nos escuchan, ¿qué es el branding?
0: Okay. El branding es marca, es ah. la creación de marca. Okay. Entonces hacíamos eh, campañas de creación de marca, entonces nos ponían como eh, trabajos eh, que teníamos, que explorar, por ejemplo, eh, rejuvenecer o darle como un toque más jovial a, a marcas. Y hacíamos campañas, con, o sea, hacíamos todo lo que teníamos que hacer: redes sociales, eh, posts, eh, páginas web. Empezábamos como toda la creación y, y de ahí se, se desempeñaban, pues, como hacíamos hasta el speech, el speech de la marca, el speech de, de presentación, de presentación de la marca. Entonces, digamos que el branding eh, también te abre como otra, otra perspectiva y puedes trabajar pues, en, en muchas
1: cosas. Dame, dame un segundo, Will. le voy a poner pausa, dame un segundo, dame un segundito. Sí, pero ¿qué es, ¿qué es branding, Cecilia? Este,
0: bueno, el branding es la construcción de marca, es como toda esta creación de, desde el naming, desde la investigación, que haces para poder generar tu nombre. Eh, tu logo, tu identidad visual es como todo ese conglomerado de acciones que haces para en un momento dado ya lanzar lanzar tu marca, entonces bueno en esta parte de, de, de mi estudio en la universidad fue muy divertido, me gustaba muchísimo porque la teoría era súper chévere hacíamos investigación de mercados, hacíamos eh, temas de renovaciones de marca, entonces podíamos eh, jugar, no sé de repente la, la profe nos decía, bueno, vamos a hacer un proyecto que tengan que promocionar o hacer un lanzamiento o un relanzamiento de la marca de, del zoológico, por ejemplo, o de X marca de chocolatinas. Entonces, hacíamos la campaña completa de expectativa, hacíamos las redes sociales, hacíamos, decíamos, listo, vamos a poner tantas vallas, teníamos que poner el tema de las pautas, teníamos que pensar en el tema de las cuñas radiales, el, el texto, los jingles, entonces era un trabajo súper arduo, porque era muy extenso, claro. pero era muy divertido.
1: Sí, no, y aparte de desimaginarte el logo, lo que dices, es todo esto, esto es, todo es, una, es una estructura bien, bien completa, ¿no? Creo que es claro. un, un trabajo donde tienen que participar muchas personas. Bueno, lo veo difícil poder hacer todo, es como que tienes que
0: lo, lo que hacíamos, eh, casi siempre éramos como cuatro personas eh, y lo hacíamos también, como les digo, eh, por, por pedazos. Obviamente lo hacíamos lo más real para también poder entender si en un momento, en un momento dado, cuando sales a la vida real, <risa> cómo lo harías, cómo se debería hacer, cómo sería la forma ah. correcta. Entonces, digamos que eh, era, muy, era muy dispendioso en el sentido que eran muchas piezas, era muy largo pero siempre salía un buen producto. O sea, realmente el trabajo que hacíamos era súper bueno y de hecho en, en la misma universidad hacíamos concursos eh, por semestre y, y llegamos a ganar, o sea, yo llegué a ganar dos concursos con otras compañeras eh, precisamente en este tema de creación de marca y, y de, de exposición y todo lo demás. Entonces era bastante chévere porque también nos animaba y nos hacía pensar que probablemente, Parecido sería la vida real. <risa> Pero ya cuando tú sales, pasan muchísimas cosas. Entonces, aquí les quiero contar algo. Y es: yo siempre en la universidad soñé con hacer la práctica en una, en una agencia, o sea, en una agencia de publicidad. Uh -huh. Entonces, yo soñaba hacer, o sea, yo decía, no, yo quiero estar en Leo Burnett, en O'Hilby, que son como estas grandes, en TVWA. O sea, que son agencias mundialmente reconocidas.
1: Uh
0: -huh. En DDB, o sea, grandísimas. Y resulta que un día eh, me llamaron de Ogilvy y, 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 y en Bogotá. Ogilvy <risa> es, una, es, una, es una grande, una agencia de publicidad muy grande.
1: Okay.
0: Me llamaron, me dijeron como, sí, le, vimos su portafolio, queremos que, queremos que venga, sacar las prácticas. Y pues, obviamente, yo estaba súper feliz, me emocioné un montón porque ellos tenían la cuenta de Coca-Cola wow. en Colombia. Entonces decían, no, ¿quién no sueña trabajar con Coca-Cola? Todos soñamos con trabajar en Coca-Cola.
1: Todos hemos tomado o sea, una Coca-Cola.
0: Todos hemos tomado sí. una Coca-Cola, todos hemos tomado felicidad porque ellos no venden Coca-Cola. Ah, es
1: verdad, venden ellos
0: venden felicidad. Entonces, claro, fue súper emocionante. Pero a la final, bueno, no, no pude, pues porque me tocaba trasladarme a otra ciudad y, bueno, eso demandaba un montón de gastos para mí. Pero fue súper emocionante cuando me llamaron. Entonces, yo tenía siempre en mi cabeza, o al menos ese rollo en la universidad, sí, lo teníamos como muy en la cabeza. Y era oírnos de intercambio a Argentina, porque Argentina en Sudamérica o en Latinoamérica es uno de los países que creativamente y en diseño están siempre como en la, en la parada. O sea, siempre están mandando como, sí, como en tendencia. Los argentinos son muy, muy buenos creativos, eh, porque, no sé, los invito a que vean sus comerciales o los comerciales de cerveza Quilmes, o este uh -huh. tipo de cosas, son muy, muy divertidos y son súper creativos. Entonces, siempre en la universidad teníamos como el concepto de o hacer intercambio o hacer una especialización o maestría en Argentina, o, bueno, y también eh, teníamos el, el deseo o la idea, el sueño, de, de hacer la práctica en una agencia de publicidad. Entonces, bueno, no se pudo con O'Hilby, yo seguí dando entrevistas y estuve en una agencia, estuve en una agencia y duré un mes. <ríe> duré un mes y renuncié. <ríe> ¿Se
1: ¿Sí puede saber por qué o no?
0: <ríe> sí, sí se puede saber. O sea, aquí ah. voy a pedirle disculpas a todos los que amen las agencias de publicidad. Sí. <ríe> si me están escuchando. Porque me di cuenta que realmente no era lo que yo pensaba desde el concepto universitario. Okay. Porque, ¿qué piensas en la universidad? O sea, es como te pintan pajaritos en el aire. Claro. <risa> Porque dicen como, no, la agencia de publicidad es súper chévere, la gente es súper feliz, todos <risa> trabajan así. O sea, entonces, claro, tú te imaginas como, no, pues, o sea, casi que voy a trabajar en Google, eh, voy a tener Puff para dormir, voy a tener eh, el dispensador de café todo el tiempo, voy a tener la Play, el Xbox para jugar. Pues resulta que no. Resulta que no. O sea, que, que realmente es un trabajo muy arduo. Es muy pesado. Trabajas muchísimas horas. Yo era practicante y aún así trabajaba muchísimo. Y, y me cuenta como que es como que te roban tu creatividad. O sea, yo me sentía como, como que me roban energía. Era, era muy raro, era muy raro porque yo me sentía o sea, en el lugar tampoco, equivocado.
1: ¿Tampoco o sea, encontraste un buen ambiente de trabajo, digamos?
0: En parte, digamos que con mis jefes, o sea, yo tenía cuatro jefes.
1: Wow, cuatro.
0: Tenía un diseñador gráfico de jefe, tenía un arquitecto y dos diseñadores industriales. Wow. <ríe> Entonces, ellos tenían, o sea, hacían cosas... Mm, o sea, y bueno, éramos, no sé, éramos como, era una agencia pequeña, éramos como 10, 12 personas, entre gráficos, comunicadores, eh, arquitectos, eh, ingenieros de producto, o sea, gente súper talentosa, súper tesa, pero yo me di cuenta que realmente no era lo que yo quería porque yo me sentía explotada, entonces en ese momento yo dije yo... Mm, me hizo una pregunta muy importante, yo, ¿esto es lo que tú quieres hacer el resto de la vida? <ríe> Entonces, claro, fue muy difícil para mí porque entré en una crisis, yo estaba ya en mi práctica, o sea, ya era, o sea, ya me faltaba, yo solamente tenía que hacer la práctica y graduarme. Entonces entré en una crisis muy heavy, o sea, o sea porque claro, o sea, me sentía mal conmigo porque yo, supuestamente, yo eso era lo que yo quería, <ríe> supuestamente los nueve semestres anteriores yo quería estar en una agencia de publicidad entonces fue muy difícil y, y gracias a, al universo encontré a, a un profe, un profe que de hecho le perdí una materia, fue la única materia que perdí y, y él fue una persona muy, él era muy pragmático o sea, era un profesor así, él nos daba administración de medios okay. administración de medios 1 y 2 que es donde vemos como muy, números en mi carrera casi no se ven números, pero vimos estadística y vimos administración para que vean que se ve un poquito de todo claro, sí pero él era una persona que yo tenía mucha confianza entonces un día lo llamé y le dije profe, estoy muy mal, estoy en una crisis en esta empresa me siento así, me siento así, yo no me siento feliz y él me dijo, salte de ahí o sea, vete ¿qué estás haciendo? entonces algo que me dijo muy bonito y fue como, pues Tú no necesitas estar ahí. Eh, o sea, tú puedes estar como en, cual, en el lugar que tú quieras. Claro, pero yo ni sabía dónde quería estar. Porque todos los nueve semestres anteriores siempre dije que quería estar en una agencia, ¿cierto? Entonces entré en una crisis completamente. Yo decía, no, pero esto no es tan bueno como dicen. ¿Por qué? Porque hay agencias y, y seguramente habrán personas que nos escuchan y se sientan identificadas. Y es que cuando hay una licitación en una agencia, pues tienes que trabajar 24 horas hasta 48 horas seguidas porque tienes que sacar un producto tienes que sacar mil piezas para poder presentarle a un cliente y que ese cliente pueda llegar a licitar y que ustedes puedan ser los ganadores de la licitación y eso pasa eso es un, un tema muy es como se dice muy de todos los días en las agencias de publicidad entonces es normal que tú te quedes hasta las 10, 11 de la ma es que de la mañana de la noche sales al otro día que sí. te quedes en la agencia entonces eh, que te lleven pizza, que te lleven cerveza, esos son como los momentos gloriosos, ¿no? Pero pues, tú estás trabajando 18 o 20 bueno, horas. ¿Al día? <risa> Al día. No. Entonces, en ese momento yo me di cuenta de que, que no era tan chévere. Yo no estoy diciendo que todas las agencias sean así, seguramente no. que no, seguramente que habrá agencias maravillosas.
1: Pero esa sí era así.
0: <risa> Pero esa era un poco diferente, entonces yo me sentí muy mal, era era de diciembre, era un diciembre, y, y bueno, ya era como 20, no sé, 20 y pico de diciembre, 22 de diciembre, y el caso es que yo pues hablé, digamos que algo, por cosas de la vida, yo creo mucho en el universo, en, en, los, en las, las cosas que pasan, y no había podido firmar mi carta de, de o sea, con la, la universidad, firmó un contrato, ¿cierto?, con esta, con esta empresa, para que lo, le brinde al estudiante las prácticas, y resulta que yo nunca había firmado nada porque la agencia, la, agencia, la universidad cerró, se fue a vacaciones. Eh, la agencia tampoco nunca hizo nada desde el inicio. O sea, yo empecé a trabajar como un 2 de diciembre. O sea, ni siquiera duré el mes, o sea, duré como 20, 23 días.
1: Solo cobraste y, tu primer 15 solo,
0: Sí, ya está. Y casi no me la paga. No. Pero resulta que ahí pasó algo muy bueno. Y yo dije, está bien, voy a disfrutar de los días de diciembre en enero me preocupo, en enero vuelvo a buscar, yo no me voy a estresar, voy a tratar de... Y ya, o sea, como que me desprendí del tema y resulta que un día en enero, bueno, no, eso fue casi febrero, me llama una amiga y me dice, oye, están necesitando eh, alguien para nutreza para la fundación, para hacer esto, no sé qué, eh, para la práctica. Y yo, y yo, listo, de una, de la baja de vida, me llamaron, eh, estuve en un proceso con cuatro personas más, eh, pero yo me sentía tan tranquila, o sea, yo me sentía súper relajada, ahí es cuando se dice que lo que es para uno es para uno. Claro. Fui a dos entrevistas más eh, y resulta que yo quedé seleccionada para Nutresa, para hacer ese, ese puesto y fue lo más bonito del mundo, o sea, todavía tengo mis amigos de allá, y ha pasado cinco años, más de cinco años. Y, y fue una cosa impresionante que yo digo, ok, me cambió la perspectiva completamente de lo que era una agencia de publicidad y lo que era una empresa. O sea, ahí fue completamente diferente. Y amé la empresa. O sea, yo dije, yo me gustó muchísimo la empresa. Mmm, teníamos un montón de beneficios, eso que yo era practicante. Y yo me sentía, pues, no, maravilloso. Y aparte porque trabajé en algo que nunca había hecho, y trabajé muchísimo en campañas sociales, entonces no. eso me abrió otra perspectiva de lo que podía hacer en mi carrera, entonces era completamente diferente.
1: No, pues muy interesante decirle todo lo que nos estás contando de tu historia de vida después de... Perdón de... que me, no, me no, extendí. No, no, no está súper interesante, yo creo que para todos los que nos escuchan, los que están en todo esto, por ejemplo de la comunicación, de la comunicación gráfica, yo creo que les va a servir mucho porque pues sí, como mencionabas, una cosa es todo lo que ves en la universidad, sales y tal vez no es lo que te gusta, pero no te tienes que bajonear. Bueno, aquí decimos bajonear, agüitar o poner triste, ¿no? Sino ver también qué más puedes hacer y puedes que puede ser que caigas en un lugar como tú, llegaste a un super lugar después de estar en un lugar donde estabas incómoda, no te sentías a gusta, te explotaban... Entonces es bien interesante, y, y qué padre que te, que te fue yendo muy bien, ¿no? en, en, en lo que estudiaste, y qué padre que también te apasione y que, que exista toda esta baraja. Pero ya para ir cerrando, Silvia, ¿tú qué le podrías decir a los que nos escuchan? Eh, que les gustaría estudiar, por ejemplo, algo sobre publicación, sobre comunicación o publicidad. ¿Qué les dirías? ¿Cómo, eh, ¿Qué les tiene que apasionar para, para, digamos, para guiarse por ese camino?
0: Bueno, yo creo que ahí me ayudó muchísimo en ese entonces fue que yo empecé a hacer un curso corto de diseño. Uh -huh. yo, yo llegué a mi carrera, eh, yo estudiaba diseño multimedia. Diseño multimedia y, y tenía dos profes que eran egresadas de mi mismo programa. Y realmente ellas fueron como unas hadas madrinas, <risa> porque ellas vieron como algo en mí, como un potencial. Y me dijeron como, Sile, ¿por qué no te presentas? ¿Por qué no...? no haces esto, ¿por qué no revisas el pensum? ¿Por qué no empiezas como a indagar? A mí siempre me llamaba la atención el diseño, me gustan mucho los colores, me gustaba la composición, eh, no soy la mejor dibujante, me encantaría, <risa> pero no, eh, pero entonces yo siento que también uno siente como adentro esa, como esa necesidad de explorar un poco más, entonces ahí es donde háganle caso a ese, o sea, a ese sentido, a ese sentido que uno tiene y uno dice, no, es que no soy tan bueno para dibujar, pero es algo que me gusta o, o me encanta pintar. Eh, y es donde uno tiene que, que escucharse. O sea, yo siento ahí, es como escucharse, escuchar el cuerpo. ¿Qué sientes cuando vas a un concierto? La música te hace vibrar. ¿O, o qué sientes cuando coges un lápiz y escribes? Entonces, como todas estas cosas que siento que están es adentro de cada uno. Eh, como consejo, es... Exploren, exploren eh, si están, no sé, terminando la escuela, la, la prepa, no sé cómo le dicen.
1: Sí, la, la, aquí sería la prepa. prepa. Uh -huh, exacto. La
0: prepa. Eh, es como eso, o sea, ¿qué materias les gustaban más en, el, en la prepa? ¿Cuáles disfrutaban más? Y, y ustedes, ahí siento que hay como una información que ustedes pueden ir indagando, indagando un poco más. Yo me di cuenta de esa manera, o sea, yo a mí me gustaba, me gustaba el diseño, me llamaba mucho la atención, eh, pero como les digo, nunca es como que, wow, era la mejor dibujante, pero me gustaba mucho artística, aquí se, era una materia de la, del, del colegio, de la prepa, y, y me encantaba, me encantaban las manualidades, me gusta hacer como, todo ese tipo de cosas, eh, o sea, eh, yo pinto mandalas, eh, trato de ilustrar, hago un montón de cosas, pero eso me apasiona. Entonces, mi consejo es, indaguen un poco más de lo que les gusta, y ahorita tenemos algo que hay que aprovechar, el internet, YouTube. Claro. Tenemos un millón de opciones, un millón de tutori tutoriales, información, entonces, vamos, aprovechemos todas, todo eso que tenemos
1: Ah, pues qué interesante Sile Y acabas de decir algo muy importante así para cerrar Que indaguen, que vean lo que les gusta Y creo que eso es fundamental, ¿no? Que sientan el latido de su corazón Si, si va fuerte así es por es. ahí, como decías Como en un concierto cuando te gusta sí. mucho la canción Que te levanta el ánimo Creo que cuando sientes ese sentimiento es de que vida por ahí. Por, ahí. por ahí Es por ahí Pues en verdad, muchísimas gracias Sile Por compartirnos tu experiencia De tu carrera de comunicación gráfica publicitaria En verdad te doy muchas gracias y a todos los que nos escuchan que nos dejen aquí abajo sus comentarios. Muchas gracias, Sile.
0: Gracias a ti, Jaime, por la invitación y gracias a todos por escucharnos. Un abrazo.
1: Bye, estén muy bien. Suscríbense y nos estamos escuchando. Hasta luego.
0: Escúchanos y suscríbete a Tona Podcast.